0: Meus irmãos, muita paz. Uma certa feita, eu me perguntei, dentro daquele espectro de perguntas absurdas, eu me perguntei onde é que eu estava há mil anos atrás. Quer dizer, uma pessoa para ficar perguntando essas coisas a si mesmo, não pode regular bem da cabeça. Mas eu me fazia certas perguntas, assim, absurdas. Adenal, onde é que você estava há mil anos atrás? E eu queria, antes de dar a resposta que eu me dei a vocês, transferir essa pergunta para vocês. Aonde é que o espírito que você é estava por volta de mil anos atrás? Fazendo o quê? Aonde... Vamos por eliminação, não estava no Brasil, porque o nosso país veio a ser colonizado no final do século XVI, então não estava por aqui. Estava em algum país europeu, provavelmente, fazendo o quê? Vivendo aonde? Portugal, Espanha, França, Alemanha, Suíça, Itália. Fazendo o quê? Aprendendo sobre o quê? Vamos dizer que você estava numa pequena vila do norte da Espanha, fronteira com a França, cultivando frutas de uma pequena propriedade familiar, lidando com a terra, Lidando com a natureza, com o clima. E ali você encarnou e desencarnou. Isso era por volta do ano 1000 da era cristã. Cem anos depois, você retorna desta feita, reencarna na Itália. Também numa vila, no cultivo de uvas, porque familiarizada ou familiarizado com a terra, vai continuar nesse mistério, é o seu interesse. Cem anos se passam, você retorna, reencarna em Portugal, lá no sul, no Algarve, desencarna Desta feita, vai reencarnar na Alemanha. E por aí vai até que, 200 anos atrás, você aporta no Brasil, reencarna no Rio de Janeiro. E dez encarnações se passaram e você está hoje aqui, ainda no Brasil, não que não deveria estar, mas ainda no Brasil, Passados dez encarnações, viveu várias experiências, incorporou muito aprendizado, mas muita coisa não sabe porque não existia a evolução social, histórica, humana. Leva sempre o espírito a novos aprendizados. Ninguém, há 200 anos atrás mexia com tecnologia, é um aprendizado novo, portanto. Ninguém tinha um gadget, ninguém tinha um celular, um tablet, tudo isso é coisa nova. Não existia um fogão automático, nem uma geladeira, tudo isso é novo, até porque o espírito precisa se libertar do esforço físico para um esforço intelectual, espiritual e assim se desenvolver. O fato é que, que mesmo sendo coisas novas em cada um de nós, há uma experiência acumulada. Há uma experiência retida, disponível para ser utilizada. Mas, ao mesmo tempo, Existe em cada um de nós uma certa inércia, existe uma certa paralisia psicológica, atávica, repetitiva. Porque fomos educados, nesses dois mil anos de história ocidental cristã, a esperar de Deus a ajuda, A resposta, o milagre, algo que venha nos salvar. E isso promove uma certa comodidade psicológica de esperar, de rezar e de esperar. O desconhecido era temido, mas suportado por uma crença muito grande num Deus provedor, salvador solucionador de todos os enigmas, e isso promove uma inércia mental, e isso é perigoso para o espírito. Isso nos torna sempre frágeis, crianças, incompetentes, incapazes, inábeis, mas, no entanto, aquele conhecimento adquirido está lá. Está aí. Então, a pergunta absurda que me fazia era uma provocação ao espírito. Onde é que você estava? Fazendo o quê? Por que ainda permanece sem acessar os seus conhecimentos interiores? Pergunto a vocês: por que ainda tem medo? da vida, disse que quem teme a morte teme a vida, quem tem medo da morte tem medo da vida, ainda tem medo porque não evoca as incontáveis experiências do Espírito ao longo das milhares de encarnações. Então, quando se fizer a pergunta onde eu estava, façam uma volta para o presente e respondam como eu me respondi. Eu estava aprendendo e agora eu quero colocar para fora o que eu aprendi. Eu agora quero colocar em prática o que eu já sei. Quando a filosofia nos trouxe a ideia da tese, antítese antítese e síntese, propôs uma conciliação entre opostos. Entre a tese e a antítese, sempre existirá uma terceira opção, sempre existirá uma nova possibilidade de solução de um conflito. Isso quer dizer ao espírito que ele pode buscar com certeza uma forma nova de enxergar a realidade, de enxergar um conflito, porque essa forma nova existe. Antigamente os gregos pensavam, porque veio dos sumérios, que os números eram um, dois, três, quatro. Depois nós descobrimos que existia um e meio, dois e meio, três e meio, 1,6, 1,7. Fomos descobrindo e descobriu-se que existiam números que eram verdadeiras. Dízimas imensas. Até que alguém disse, olha, existe também o um número irracional. Porque só se pensava que os números eram racionais. Até que alguém descobriu que existe um número i igual a raiz de menos um. Coisa improvável, absurda. Mas sabe por quê? Porque existe sempre uma outra possibilidade. O impossível é possível. Até que alguém descobriu que o número i, I irracional, raiz de menos um, é pouco. Existe uma mecânica quântica e uma matemática quântica, cujo número é improvável de ser compreendido. Aonde nós vamos parar? Tudo isso é para dizer que dentro de cada um de nós, há mais de uma solução possível a qualquer conflito. Há sempre uma nova possibilidade de realizar alguma coisa e que você não aprendeu isso nesta encarnação, porque todos nós já vivemos amores, ódios, aventuras, tristezas, ganhos, perdas, recompensas, fomos homens, fomos mulheres, fomos crianças, somos velhos, todos nós Já tivemos essas experiências, vamos evocá-las. Quando alguém ou você mesmo disser, mas eu nunca fiz isso, epa, eu nunca fiz que eu me lembre, mas eu posso fazer, eu posso realizar. Quando eu terminei meu curso de engenharia e decidi estudar filosofia, um colega meu chegou para mim, Adenal, é que perda de tempo. Você estudar filosofia, não sabia ele que ele estava perdendo o tempo, porque ele se interessava pelo futebol. Eu também me interesso. Aliás, o meu time está para ser campeão da segunda divisão. Isso. Tem um outro aí que, eu nem vou falar, é outro, não vou falar, não não interessa isso. A gente tem que falar de coisas boas, coisas positivas, né? Positivas. Sempre o Espírito é lugar de falar coisas positivas. Não é lugar de falar de coisas que estão lá na zona de rebaixamento, não. Ele dizia para mim, perda de tempo estudar filosofia? Não, não é perda de tempo. É evocar conhecimentos antigos. É trazer à tona o que jaz no inconsciente à espera de utilização. Isso é igual a um sapato que você compra e deixa para uma ocasião especial. No dia a dia você usa o trivial, mas quando você quer ir a uma festa, você lembra, ah, eu tenho um sapato lá que eu vou usar. Ah, eu tenho um conhecimento lá dentro que eu vou usar. E aí, matriculei-me no meu curso de filosofia. Era à noite, trabalhava de dia. E eu não entendo como as pessoas não têm tempo. Quem mais tem tempo é quem mais sabe usar o tempo. Eu me lembro que eu trabalhava, eu tinha dois empregos. Tinha dois empregos. Trabalhava na Caixa Econômica Federal, seis horas por dia. Trabalhava fazendo a de navios, às vezes de madrugada, quando sobrava o um tempo eu ia fazer a ferição de navios. E a família? E, aliás, nunca me deu trabalho, sempre me deu satisfação e alegria. Nas horas vagas, eu ia para o centro e fazia palestras. E de noite ia para o meu curso de filosofia. Ainda tinha tempo de jogar bola, de escrever. Desde quando lia um, dois, três livros por mês, porque sobrava tempo. Como existia tempo? Era muito tempo, né? Viajava, gostava muito de viajar, ia para o interior, passar fim de semana, porque sobrava tempo. E as pessoas não têm tempo, porque não descobriram que o tempo é uma propriedade do Espírito. Mas as pessoas acreditam que estão dentro do tempo. Eu nunca estive dentro do tempo. Quantas horas tem o dia O meu dia não tem quantidade de horas. Quantos dias tem a semana? Mas a semana me pertence. Ela pode ter 10, 20 dias. Porque ela me pertence. O domingo pode ser de 48 horas e não de 24. Porque o tempo é do Espírito. O Espírito não está sujeito ao tempo. A diferença é essa. Então, Fazia meu curso de filosofia, tive grandes mestres, pessoas de uma admirável capacidade de percepção da realidade. Mas o que mais a filosofia pode dar ao ser humano é a possibilidade de responder a certas questões, de devolver a aquelas perguntas absurdas, respostas, Lógicas, simples, coerentes. E foi o que a filosofia me trouxe. Me fez trazer à tona conhecimentos que jaziam ali, no inconsciente, esperando utilização. E como foi bom estudar filosofia. né? Depois fui ensinar filosofia. Olha que coisa fantástica ensinar filosofia. Ensinar filosofia é ensinar as pessoas... A pensarem, a pensarem. Eu me lembro que um aluno me perguntou, professor, como é que o senhor estuda? Ele disse, olha, eu fui um aluno que eu quase não tinha caderno. Eu pouco anotava. E olha que era aluno de engenharia, que tinha muito cálculo, muita coisa a fazer, mas eu ficava olhando o professor dar aula, achava fantástico uma pessoa falar. E me bebia daquelas palavras, né? mas não copiava. Em geral, eu sentava lá no fundo da sala. Né? Os, os bons alunos sentam na frente e eu sentava lá no fundo, olhava aquilo. Né? Não me distraía com as pessoas, mas eu gostava de ver o professor falar. Quando tinha prova, eu abri o livro estudava. Estudava muito pouco, isso é verdade. E olha que eu me formei sendo o primeiro aluno da minha turma. Veja que desastre. Imagine os outros. Se eu que não estudava, era o primeiro aluno. Fui orador da minha turma, tanto de engenharia, quanto de filosofia, quanto de psicologia. Fui orador dos três cursos que eu fiz. Professor, como é que o senhor estuda? Eu disse, olha, existem duas coisas que eu nunca esqueço quando eu vou estudar. Eu leio e estou 100% para a leitura. E estou mais 100% para os objetivos da minha vida. O resto não me interessa. É sempre assim. 100% para o presente e mais 100% para o futuro. Nunca para outras coisas que não seja o presente. Se você vai ler, leia com foco. Mas sempre se lembre para que você está lendo. Para que você está estudando? E não se distraia com o que não tem a ver com o que você está estudando. Filosofia é isso. É um gosto pelo pensar. E esse gosto pelo pensar me levava a responder as perguntas absurdas. Adenauer, de onde você veio? De onde você veio? De onde você veio? Eu me lembrei também que quando eu estudei Aristóteles, Aristóteles para mim foi um grande filósofo. Aristóteles, ele morava numa cidade da Grécia, muito longe do centro do conhecimento da Grécia, na escola platônica. Ele morava longe. Platão já tinha mais de 40 anos, quase 50 anos, era um grande filósofo. Aristóteles tinha 19 anos, sai de Estagira, onde ele morava, e veio à escola platônica, com 19 anos ele desafia Platão. 19 anos, Aristóteles... Propõe uma outra forma de saber. Nada vai ao intelecto, senão pelos sentidos. Eu gosto de pessoas assim, desafiadoras. A filosofia nos ensina a desafiar o próprio conhecimento. De onde você veio, de onde quer que você tenha vindo, desafie o seu próprio saber. Desafie. Ontem eu fui falar numa formatura de direito sobre espiritismo. Me convidaram, culto é com ele, e sentou um pastor do meu lado. E eu notei que o pastor estava nervoso. Estava nervoso. Ele trouxe um um equipamento eletrônico, um iPad, onde ele tinha tudo escrito ali. E eu pensei assim, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo, porque ele vai ficar mais nervoso ainda, porque ele vai querer falar e ler. E não vai dar certo. E ele estava suando, ele estava de paletó, né, suando e tal. Aí eu toquei assim no braço dele e disse, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Né? O pastor olhou assim para mim e eu acho que ele se tranquilizou. Dito e certo, ele está falando e olhava e o negócio apagou. Parece que foi praga minha, né? o negócio apagou. Aí ele tocou assim no negócio, o negócio acendeu de novo, ele aliviou e falou. Eu falei dez minutos, que foi o tempo dado. Ele falou seis minutos. E parou. Sentou e perguntou assim para mim: como é que eu fui? Eu disse: poderia ser melhor. <risos> você, você, não usou o seu tempo. Você podia ter falado mais quatro minutos. Mas sabe o que foi? Isso é a formatura andando e eu aqui conversando com ele. Você foi ler. Você poderia ter falado livremente. Aí ele está certo. Aí me deu um abraço. Em plena formatura, ele lá me abraça, agradecido pela vinha da evolução. Mas eu me lembrei da formatura porque eu disse aos formandos uma coisa importante. Em filosofia. Ele disse, olha, vocês estão se formando, mas nunca perca uma companhia importante na vida. Esta companhia se chama ignorância. Nunca perca a ignorância. Ignorar significa a vontade de aprender. A filosofia nos ensina. A vontade de aprender. De onde eu vim? Eu vim de algum lugar e eu quero saber mais. Eu quero buscar mais. Eu quero conhecer mais. Vim de eras remotíssimas, né? como disse o poeta Augusto dos Anjos, de substâncias elementaríssimas. Vim lá do mais vil para a civilização. Então, de onde nós viemos? Nós viemos da ignorância de nós mesmos e devemos conservar o desejo de saber. A filosofia nos diz isso. Nos diz que nós somos espíritos imortais. Não a filosofia materialista, mas... A filosofia é embasada no espiritismo. Nós, Nós somos espíritos imortais. Você é um espírito imortal. Você continua. E essa continuidade está aqui. Você tem uma bagagem. Traga essa bagagem. Evoque essa bagagem. Porque não tem ninguém aqui burro. Não tem ninguém aqui incapaz ou incompetente. Todos nós temos essa bagagem. Chegou a a civilização, está aqui, tem competências internas e precisam ser evocadas. Como evocar? Diga sempre, eu não sei, mas posso vir a saber. Eu não me lembro, mas vou me lembrar. Vou fazer. Eu me lembro quando eu aprendi a dirigir. Eu tinha uns 14 anos, né? eu tinha um cunhado e ele estava interessado em minha irmã e eu usei o interesse dele para me ensinar a dirigir, né? A gente sempre se aproveita dessas coisas, né? Ele tinha dinheiro e levava ela para o cinema e minha mãe sempre colocava um dos irmãos para acompanhar. Não que desconfiasse dele, mas era dela que ela desconfiava, né? E aí, eu mandava, e eu me aproveitava disso. E um dia ele chegou para mim, ele tinha uma Brasília, Brasília não, ele tinha um carro azul que parecia uma Brasília, naquela época não era Brasília. Aí ele chegou para mim e disse: Você sabe dirigir? E eu disse: Sei. Nunca tinha pegado no carro, né? Sei. Então vamos, ligue, sai com o carro, você vai dirigir. Ele disse: Meu Deus do céu, eu não sei, mas eu sei. Olha, esse carro saiu assim, dando um bocado de volta. Ele diz, você sabe, eu sei, mas eu estou destreinado. E sair com o carro, isso é é você exigir do Espírito, mesmo que o Espírito não saiba. Vem, surge, aparece. Diante de um conflito, respire fundo e diga, eu vou fazer alguma coisa. Só deixe em branco quando for melhor o branco. Mas é muito melhor tingir o papel do que deixar em branco. Evoquem os conhecimentos interiores. Porque o Espírito caminha, o Espírito aprende, o Espírito viveu muita coisa e você é esse Espírito. Não se preocupe com... Como você tem exteriorizado isso? É porque há uma inércia, é porque há uma incompetência acreditada por você mesmo sobre você. Evoque. Bom, então, de onde veio? Veio lá de trás. A maioria não veio do Brasil, claro. Não somos os indígenas daquela época. Nós já víamos com uma bagagem anterior de outras culturas. Por isso que é uma mistura muito grande. O brasileiro não tem face definida. Nós somos uma mistura de muitas etnias, de muitas culturas, né? Porque viemos de longe mesmo. Então, traga de volta esse conhecimento. Traga a Tona. Sim, mas falando ainda do pastor, eu disse para ele na saída, quando terminou, liberar ele disse, oh, da próxima vez é você o guia, né? O pastor olhou assim para mim, meio assim preocupado com o que eu disse né? Na próxima vez, evoque seu guia, né? ele vai lhe ajudar Ele aí agradeceu assim, meio preocupado com a minha fala Mas eu também não dei muita explicação e fui embora Deixei ele pensativo com o guia dele né? o, o diácono que foi, não, esse não se misturava com a gente ele estava muito convicto da religião dele, da soberania, né? Mas também quando ele terminou, ele disse, o senhor podia ter usado mais dois minutos, mas o senhor não usou, né? Eu também falei para ele, ele olhou assim sério para mim e disse, obrigado. Eu disse, pois é, vou dizer sim, né? Também então, não gostei muito da de fala dele, não. Repetindo, repetindo, o pastor, não, o pastor até que leu direitinho, ele leu sobre Paulo e tal, né? e o padre, o diácono, o diácono coitado, que ele não soube para que veio, ele estava ali mais preocupado com, uma, com o poder do que com a religiosidade, né? Mas então sempre acredite, sempre conscientize que você vem de longe, você vem de longe, que você tem uma bagagem, por pior que você possa se achar ou digam que você seja inferior não acredite tanto, não. Existe uma bagagem dentro de você e você ainda, provavelmente, não acessou totalmente essa bagagem. A filosofia me deu essa consciência de que eu vinha de longe. Me lembrei de muita coisa que eu já sabia, né? Muita coisa que estava dentro de mim quando eu li certos filósofos. Não quando li os gregos, embora os gregos seja a base da civilização ocidental, do conhecimento ocidental... Não foi com os gregos. Eu me identifiquei muito mais com a filosofia alemã do que com a filosofia grega. Também porque era uma filosofia nascente, eram questões muito rudimentares. A base da filosofia vem lá da Grécia, mas depois, ao estudar os filósofos alemães, aí você começa a ver que o questionamento é mais profundo, é mais amplo, principalmente a respeito do conhecimento. Uma das coisas positivas da filosofia grega para mim foi o conhecimento, a questão do saber. Eu me preocupava, como espírita também, como é que o espírito aprende? Como é que a gente aprende uma coisa? Como é que isto é internalizado? E a resposta para mim veio com Kant. E Manuel Kant, até recentemente estive na universidade que ele estudava, estudou e que ele lecionava na Alemanha. E Manuel Kant, ele veio me trazer a resposta sobre a aprendizagem. Para Kant, existem categorias a priori, isto é, existem implementos psíquicos que tornam o saber possível. Nós só aprendemos porque em nós existe Algo que nos conecta ao objeto de aprendizado. Isto é, o Espírito não é um zero, não é um nada. Ele possui alguma coisa que o faz aprender. E essa alguma coisa é a chama divina em cada um de nós. Por termos o Deus interno, é que nós aprendemos. É que nos conecta às coisas, é que nos faz integrar conhecimento. É o fato de termos essa chama divina. Então, quem me respondeu isso foi Kant. Quem me deu essa lucidez foi Kant. Aliás, como dizia o nosso poeta Caetano Veloso, filosofar só é em alemão. E, de fato, né? querem estudar filosofia? Pode passear por toda a história da filosofia, mas estacione um pouco na filosofia alemã e vocês vão descobrir. Muita coisa preciosa sobre o ser humano. Mas voltando a de onde eu vim, de onde você veio. Você veio lá de trás, você é um andante, você é um caminhante, você é um aventureiro, você é fruto de um um processo, de um somatório de experiências. Experiências que você adquiriu nas várias encarnações. E a questão do eu não me lembro, não precisa lembrar. Não precisa lembrar de qualquer detalhe do passado. O aprendizado é imperdível. O espírito não perde. Então, está com você. Quer você se lembre ou não, ele está com você, ele pertence a você. Então, use-o. Nunca se pense tabula rasa, nunca se pense ignorante. Nunca se pense incapaz de fazer alguma coisa. Se não der certo, faça de novo. Se errar, tente outra vez, como dizia Raul Seixas. Sempre num processo de construção de novas possibilidades. Então, de onde vinha assim? Bom, quem sou? Quem sou? É outra pergunta, né? Quem sou eu? Eu, todo mundo acho que já se fez isso, essa pergunta. né Quem sou eu? Ou quem será que eu fui no passado? Mas quem sou eu? Quem é essa pessoa que sou eu? Que nem eu mesmo consigo formular uma unidade de mim mesmo. Tem gente que não consegue, por atravessar incoerências, atitudes paradoxais, se pergunta, mas de fato... Quem sou eu que ora ajo de uma forma, ora ajo de outra, não tenho um norte, não tenho uma unidade de mim mesmo? Então, essa pergunta, quem sou eu, é respondida pela filosofia. E eu digo a vocês, de vez em quando, eu tenho dúvidas sobre quem eu sou. Uma vez um paciente meu, que é esquizofrênico, ele me perguntou, Adenau você tem certeza, né? que você está aqui comigo, que eu estou conversando com você e você conversando comigo? Eu disse ele disse, oh, rapaz, eu não tenho certeza não. Ele disse, eu sabia que você era igual a mim. Né? Então, ele identificou ali o esquizofrênico em mim. Né? Ele disse, eu sabia, é por isso que a gente se entende. né? É interessante isso, né? como a gente não tem uma ideia precisa sobre nós. E para que a gente tenha... Olha o que que a gente faz. Hoje, à tarde, eu fui numa audiência na justiça, né? Eu fui intimado pela justiça para prestar um depoimento. E é uma coisa boa, né? Você vai... É um negócio novo. Eu nunca fui intimado, né? E bom é que eu era testemunha de defesa. Que coisa boa. E o advogado disse assim, não, você só basta falar bem da pessoa. Que coisa maravilhosa, né? Você é convidado pela justiça, vai falar bem de alguém. Aí eu fui, né? Livre, leve, né? solto. Aí o juiz me fez essa famosa pergunta, né? Quem é o senhor? E eu quase que eu tinha dificuldade de responder, porque eu não sabia se eu respondia filosoficamente. Eu ia dizer assim, eu estou me descobrindo... Mas como era uma audiência, ele viu minha minha assim como é que chama minha dificuldade de responder imediatamente. Ele disse eu só tenho um documento. Aí eu peguei o documento e dei para ele porque foi a forma de dizer quem eu era. Por que você perguntar a uma pessoa que estudou filosofia quem é você? Eu tenho dúvidas quanto a isso, né? Mas eu me esqueci que eu estava na audiência na Justiça Federal, então Eu tinha que dizer meu nome. Mas ele podia ter perguntado qual é o nome, né? mas não quem é você. Quem é você? É uma pergunta muito genérica, porque às vezes você não sabe se você é você. né? Eu estava assistindo um filme esses dias, em que trata dessa dualidade. Um filme de Almodóvar, A Pele que Habito, trata dessa dualidade. né? Ele mostra a dualidade humana. Então, às vezes, eu me perguntei, ah, eu sou eu mesmo? Eu não, eu não, sei lá quem eu sou. Então, quando o juiz perguntou, ele, ele, ele fez uma provocação. né Ele devia ter me preparado. Oh, não, eu não tenho nada de filosofia aqui, né? de espiritismo, aqui é uma audiência. Ele não disse isso. Então, essa pergunta quem é você? A gente se ancora no nome, na filiação no endereço, nos referenciais externos para dizer quem nós somos. Mas retire o nome, a filiação, as referências externas, a profissão, etc, etc. E responda, quem sou eu? Quem sou eu? Procure esse fio que é a sua personalidade, que só você sabe quem é. A filosofia vai dizer, você é o que está no intervalo da resposta às palavras eu sou. Entre a palavra eu e a palavra sou, o que está ali dentro é o que você é. Tente escutar o que está entre uma palavra e outra. É o que você é. Isso é sutil. Isso vem de um filósofo contemporâneo chamado Eckhart Tolle. Que ele coloca dessa forma. Nós somos algo que nem sempre pode ser dito. Mas é, é importante que seja compreendido. Então, eu sei mais ou menos quem eu sou, que não está na minha carteira de identidade, que não está nas coisas que fiz ou que faço, porque é algo que é a carteira de identidade do Espírito. Tente responder quem você é, E navegue nessa resposta para se postular no mundo. Para se postular no mundo. A outra pergunta que a filosofia faz é, para onde eu vou? Para onde nós vamos? Resposta fácil de ser respondida. Você pode dizer assim, eu vou para casa quando sair daqui. Eu vou para o mundo espiritual. Você vai dizer um bocado de respostas plausíveis e possíveis de serem compreendidas. Mas a resposta. Mas a pergunta da filosofia não merece uma resposta concreta. É filosofia? É subjetividade? É análise subjetiva da realidade? Então, para onde eu vou? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, para onde vou? Eu não sei se eu já disse a vocês. Tem cada pergunta na minha cabeça, que eu só não sou maluco por causa do Espiritismo. O Espiritismo que me botou do eixo. Porque é um monte de pergunta, né? É um monte de, de coisas que vem na cabeça de uma pessoa, né? Faltou pouco para hoje eu estar tá tomando olanzapina, qualquer uma dessas substâncias anti-esquizofrenia. Falta pouquíssimo, né? E tem gente que ainda me procura como psicólogo, veja. Não sabe a insanidade que é isso. Mas deixemos isso de lado. Para onde eu vou? Eu já pensei que eu iria para o ocaso da vida no corpo, para a serenidade, para a tranquilidade... É uma resposta confortadora, né? Um espírito que envelhece, lúcido, sereno. Isso é maravilhoso, né? Já pensei assim que para onde eu vou? Eu vou desencarnar, vou continuar estudando, pensando, refletindo sobre a vida. Vou para uma colônia espiritual de onde eu vim. Isso aí também já respondi, mas a resposta não é essa, não. E eu estava hoje pensando, eu pensei nessas perguntas agora de tarde, enquanto estava assistindo a um filme, depois que eu vim da audiência, eu fui assistir um filme, porque a gente tem muito tempo, é tempo para muita coisa. Então, eu vim da audiência, cheguei em casa, né? dei uma cochilada, ainda teve isso, dei uma dormida, né? Fui assistir um filme. né? Aproveitei e respondi alguns e-mails, dei trabalho aos outros, porque uma coisa boa é você responder e-mails onde você dá o outro ocupação. Não, não responde e-mail para depois, quando voltar, a pessoa dá a você trabalho. Dei trabalho aos outros. Estava assistindo o fio, disposto eu disse, poxa, para onde eu vou? Eu vou perguntar isso na palestra, então eu tenho que ter uma resposta. Para onde eu vou? E eu descobri a resposta. O futuro, o meu futuro como o seu futuro... É uma construção pessoal. Você vai para onde você é capaz de construir. O futuro é uma construção pessoal. Não é para um lugar. Não é para uma situação. O futuro é um estado de espírito. Para onde eu vou? Ah, eu quero ir para muitos estados de espírito. Eu quero fazer muita coisa eu quero pensar muita coisa, eu vou para situações ótimas, incríveis, muitas possibilidades, muitas experiências, então, já equacionei o para onde eu vou. A filosofia vai colocar para você, para onde você vai, você tem a eternidade pela frente, então, construa cada futuro, cada amanhã, Construa cada experiência, né? faça da experiência um momento agradável, faça da experiência um momento de aprendizado. Então, vamos para esse lugar, o lugar que você constrói. Aí eu recebi uma ligação, isso era uma hora da tarde, porque eu descobri que a audiência foi marcada, para quinta de tarde, porque era o dia que eu tinha disponibilidade, né? não foi marcado para segunda nem para terça, e por quê? por que foi marcado quinta de tarde, é o dia que eu tenho disponível, será que alguém arrumou para ser, e eu acho que alguém arrumou, porque ligaram para mim uma hora da tarde, aí o senhor vem de carro ou de bicicleta, Ele disse, eu não vou de bicicleta, porque vai ter que atravessar paralela, pode acontecer um acidente. Eu não vou de bicicleta, não, eu vou de carro. Tinha um carro sobrando em casa. Qual é a placa do carro? Disse, espera aí que eu vou ver. Aí desci, fui lá ver a placa do carro, porque eu não sabia a placa do carro. Aí informei. Mas por que a senhorita está me ligando? Não, é para o senhor estacionar, o senhor não vai depor? Disse, mas por que você está me ligando para me franquear a entrada, meu senhor, eu estou cumprindo ordens, né? Eu estou cumprindo ordens para o senhor ter acesso, estacionar, né? Está certo. Aí eu fiquei pensando, por que, que as coisas têm que ser feitas de uma maneira para facilitar O futuro. Porque o tempo é uma coisa preciosa ao Espírito, então as pessoas vão facilitar o seu tempo. Porque você valoriza o seu tempo, porque você quer um futuro melhor para você. Aí eu cheguei lá na justiça, duas horas da tarde, com o carro de minha filha, e tinha uma cancela. Aí o rapaz perguntou, o senhor é advogado? Eu disse, não. Ele disse, ah, o senhor é juiz. Eu disse, não, não sou, não. O senhor é o quê? Eu disse, eu sou eu. Né? Porque ele perguntou, o senhor é o quê? Eu sou eu. ele disse, mas o senhor veio fazer o quê? Ele disse, eu vim para uma audiência. Ele disse, pode entrar. O mais interessante é que as pessoas querem respostas padronizadas, prontas. Não estão preparadas para respostas diferentes. Porque não pergunte coisas que são... Para um filósofo, coisas assim que têm múltiplas possibilidades de resposta. Olha que pergunta. O senhor é o quê? O que que eu vou responder? O que que você responderia se uma pessoa perguntasse, o senhor é o quê? Você é o quê? Primeiro, eu sou gente. Eu sou gente. ia dizer o quê? Então, mas mas eu estava dizendo isso porque eu já me perdi. Estava falando isso de quê? Não, eu já me lembrei. Eu pergunto assim, mas eu não perco o fio da meada. Para onde eu vou? Para onde você vai? Nunca esqueça que você você tem a seu favor o universo. Você tem ao seu favor muitos vetores que você pode utilizar. Eles aparecem, eles surgem, Deixa a mente aberta para o que vier, para o novo. Tudo que vem pode ser manipulado por você, para você, desde que você não seja egoísta, não seja orgulhoso. E você vai ver que o universo coloca à sua disposição, à frente, o que você precisar fazer para usar. Sempre. Ao invés de você querer uma ajuda externa, sempre pense que ela aparece, mas é você que tem que ser o maestro para usar essas possibilidades, esses vetores. É você que usa. Se a filosofia responde a gente de onde viemos, o que somos ou quem somos e para onde vamos, O Espiritismo categoricamente nos coloca como proprietários do universo, do destino e do nosso próprio ser. O Espiritismo retira de uma divindade superprotetora para entregar a você a condução do seu processo, da sua vida, do seu destino. Nada de julgamentos externos, nada de condenações catastróficas, nada de juízes para a nossa própria consciência. O Espiritismo nos dá autonomia, autoridade sobre a nossa vida. Aconselho vocês estudarem filosofia. Eu estudei filosofia... Comecei com um livro que recomendo a vocês, chamado História da Filosofia, de um filósofo chamado Julia Marias. Muito bom. E um segundo filósofo, desta vez italiano, não espanhol, de nome Nicola Abagnano. Rúlia Marias e Nicola Abagnano. Dois grandes filósofos, historiadores, que dão uma ideia de que há muito por lembrar. Há muito por trazer do passado. Mas o que que a gente faz em geral? Se contenta com a novela, se contenta com a revista semanal, com o jornal, cuja profundidade tão rasteira, que não nos dá a opção de pensar. E se o que você vê, o que você ouve, não lhe dá a opção de pensar, está lhe escravizando. Está limitando o seu crescimento. Mantém você na encarnação de uma forma medíocre. Queira mais. Tem mais ou menos uns... 15, 17 anos que eu deixei de ler jornal. 17 anos. 1995. Exatamente para não estagnar o pensar. Com todo respeito aos jornais que atendem a necessidades imediatas da população. Mas exija um pouco mais de você. Além de ler o jornal, leia mais alguma coisa. Além de assistir a novela, faça mais, busque mais, se interesse mais pelo saber. Porque o conhecimento interessa principalmente a você. Você tem que se interessar por você, você tem que cuidar de você. Não deixe que Deus cuide sozinho de você. Cuide também de você, exija de você além de se preocupar com o cabelo, além de se preocupar com a roupa, além de se preocupar com a saúde física, se preocupe com o seu destino, com a sua evolução. Quanto tempo perde o espírito por se submeter ao tempo? Quanto tempo? Por se tornar escravo do tempo, né? Vamos adiante. O Espiritismo oferece um arsenal de conhecimentos fantásticos, inesquecíveis. Inesquecíveis. Uma vez tomado consciência de que você é um Espírito, nunca mais vai esquecer disso. Isso retorna a cada encarnação. Começar por onde? O Livro dos Espíritos. E todo um arsenal imenso da literatura espírita que nos oferece grandes conhecimentos. Por exemplo, quem lê os livros do Espírito Emmanuel é de uma profundidade e simplicidade simultaneamente. Não se contentem em conhecer pouco. Vamos adiante. O Espiritismo é também cultura. Muita paz.